0: Buenas tardes a todos. Eh, realmente los felicito por estar acá, por hacer este esfuerzo que muchas otras personas no hacen, no solo desplazarse, es un esfuerzo monetario y el esfuerzo de muchas cosas de nuestras familias. Mm, a mí me correspondió una parte eh, pues muy bonita, cuando me dijo Alpes, realmente me pareció bien interesante y bueno, vamos a ver cómo, cómo es la parte de la historia. Eh. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Eh, ya es nueve años, ahora en febrero, viviendo 100% de, de negocios en internet. Lo mejor, pues, como le decía alguien, ¿a verdad, la mano mm, <coughs> de Tal vez no sea alguien, alguna vez digo, no es historia. Cuando se hace historia, cada día estamos construyendo nuestra propia historia. A veces creemos que no está pasando nada, pero en realidad está pasando mucho más de lo que nos imaginamos. Es un proceso, es un proceso en cada uno muy diferente, tal vez la pregunta más común cuando se empieza, ¿en cuánto tiempo va a tomar a hacer 500 mil dólares? ¿Sí? y es, es honestamente es lo más complejo de responder porque tendría uno que conocer cada una de las personas, su situación emocional, su situación espiritual su situación eh, con su pareja, si la tiene con sus hijos, porque todo eso creámoslo o no influye muchísimo tal vez eh, en el transcurso de estos nueve años, fue la piedra en el zapato muy fuerte, que vamos a ver en la parte de la historia, que lo va a pasar muy rápido, quiero centrarme más que en la historia y la técnica, porque todos queremos saber la técnica, todos queremos, pero dígame el truco, cuál es el tip, ¿sí? El tip ya lo ha he hecho, Alex, trabajo, 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 testear, 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 probar. Pero muy poca persona nos centramos, o nos olvidamos, de que más allá de esos tips, en realidad el pit más grande es ¿Cómo estás tú? Esa parte yo la escuché por años Años, y vamos a ver dónde la escuché eh, Que primero había que trabajar en tu interior Y nosotros decía Yo decía, eso es correcto, eso no A mí, dígame la técnica Y yo empiezo a trabajar, la receta ¿sí? Y las cosas no salían Y no sale sencillamente porque Cada uno tenemos un momento Una hora, un día donde las, piezas, las cosas se empiezan a alinear y empiezan a funcionar. Yo creo firmemente en eso. En que tiene que haber una armonía. Para que las cosas empiecen a funcionar. No hay forma de llegar tú a pararte acá. O a la belleza. Eh, y hablar que ha generado 4 millones de dólares. Y de pronto no es honesto con su pareja. Porque es el reflejo de su familia. Y es la imagen. Ante todo este negocio. Pues cada uno lo enfoca como ese de dinero. Pero en el caso de mi familia y el mío. Pues nosotros hemos decidido que. Este negocio. Eh, más que dinero es una calidad de vida, donde ya la vez les aprendí muy pronto que él va para todo lado con su familia. Mi familia, mis niños, saben exactamente lo que yo hago. Ana María sabe exactamente y sabe invertir y ha ganado dinero. Y ellos tienen también una programación porque querámonos o no, todos tenemos una programación. La cuestión es, ¿cómo vas a decidir tu programar? Con toda la información negativa, viendo una cantidad de noticieros, o escuchando realmente a la gente que tiene la información que puede cambiar tu en futuro. Entonces, más allá de la técnica realmente, eh, por encima de eso, es definir tú dónde te encuentras hoy. Pero ese definir dónde se encuentra uno hoy, no va en que yo estoy muy mal, qué situación, que se está complicado. Es un punto de partida que debemos tener y es necesario y básico para poder medir y saber dónde queremos llegar. Esta es tal vez lo que la gente llama el sueño, y de eso pues eh, vamos a hablar un poco del sueño. Si no tenemos ese sueño, pues va a ser muy difícil llegar, porque en esta actividad, como en cualquier actividad en la vida, pues se presenta una serie de obstáculos. Y si uno no está dispuesto a superar esa serie de obstáculos que se van a presentar muchísimos en este negocio, eh, pues rápidamente vas a abandonar el negocio. Yo recuerdo... Casi nueve años atrás comenzamos con una persona allí en España que recientemente nos reencontramos en Facebook. Me eh, decía, es increíble, yo, yo no creo, no, no me acordaba que tú habías comenzado conmigo. Eh, cometimos todos los errores del mundo cuando eso yo recuerdo que arrancamos en Amazon eh, y no sabíamos que era eso de prohibido el dominio y entonces fue muy rápido, empezar a hacer 600, 700 dólares diarios. Y esta persona era la más exitosa en ese momento en el curso de acto y hay acá algo muy cierto que dijo al no es hacer dinero rápido, es mantenerse en el tiempo, creo que de eso sí puedo dar fe, nosotros hemos mantenido en el tiempo como todo, es un negocio cíclico, donde hay subidas y bajadas eh, donde hay aprendizaje donde se han cometido errores que han costado dinero, pero lo mejor de, de esta industria es tener un mentor, y aquí cada uno pues tiene sus mentores, tenemos mentores en común mm, yo decía que el mentor fuera de la belleza porque tener un mentor no solamente te va a ayudar a avanzar más rápido, sino te va a evitar cometer miles de errores y perder mucho dinero. Tener un mentor como Alavilez, que tiene el dinero para invertir, es tener alguien que vaya viendo la trocha o que vaya diciendo acá hay una mina, aquí no pises porque de pronto te puedes también quemar. Entonces, eso es lo que hace eh, un mentor. Y hay que tener un esfuerzo, ¿sí? Hay que tener un esfuerzo para crear. Todos los días creamos algo... Si tú haces un esfuerzo y estás trabajando para alguien más, quiere decir que estás trabajando para el sueño de otra persona. Eh, yo se lo entendí muy rápido. Por varios años, pues... Vamos a mirar aquí. Por varios años, pues yo fui empleado y yo me cuestioné siempre en, en el mundo del empleo. Eh, yo sentía que era buen empleado, pero sentía que a veces... Mi jefe no sentía lo mismo. Yo decía, ¿será que soy un empleado mediocre o algo? Porque no me sentía conforme eh, por donde estaba. Tuve la oportunidad de estar en varias multinacionales, no lo vamos a ver más adelante, pero en realidad siempre había ese inconformismo de uno querer algo más. ¿sí? Y alguien alguna vez, digo que hay que ser un inconformista constante en esta vida, no para quejarse, sino simplemente que es la manera que te va a permitir avanzar. Si tú te quedas contento con cómo estás hoy, pues eres producto terminado. Y nosotros no venimos a este mundo para ser productos terminados. Tenemos la capacidad mental, tenemos las herramientas para poder avanzar. Tal vez hacía falta un vehículo económico, que hay mucha gente que está por primera vez. Y pues tenemos en mi concepto lo que es el mejor vehículo económico. Créanme que he probado bastantes eh, vehículos económicos y también lo vamos a ver más adelante. Y por qué, eh, cuando yo encontré esta oportunidad, dice o es pues aquí o es pues aquí. Eh, es una serie de factores que hay que tener, es una variable en cada uno, mira yo soy fuerte en esto, hay un falta esto, eh, yo tuve que trabajar mucho con mi autoestima. Um, o no, no hace años atrás, cuando estuve en total bancarrota, más de 65 mil dólares en deuda, después de haber sido gerente varias multinacionales, era frustrante tener esa cantidad de deudas eh, y escuchar a la gente pues, las frases de cajón que uno acostumbra a escuchar la luz al final del túnel ¿sí? uno cree que es un túnelcito de 100, 200 metros pero el mío fue de kilómetros, fueron cuatro años cada vez más hundido, hundido eh, donde se pierde la autoconfianza donde había días enteros donde yo me cerraba mi habitación a llorar eso era increíble y entonces tuve que entender que tenía que empezar a trabajar conmigo mismo antes de que las cosas empezaran a funcionar trabajar con, con mi autoestima eh, no estar allá atrás sino saber que nosotros también merecíamos el éxito y esto es, es, ha sido una parte muy fuerte pero es una parte a la que si alguien me pregunta cuál ha sido el secreto y el éxito que llevamos hasta ahora porque no hemos alcanzado nada que hay mucho por, por hacer y aprendimos de todo pero yo diría que ese éxito se debe a la determinación la disciplina de un sueño muy grande eh, de poder estar a tiempo completo con mi familia que fue la, la promesa en un principio eh, no sé cuánto le prometieron a su esposo a su esposa los que somos acá casados, somos casados acá ¿Sí? okay. cuando uno se casa eh, uno es el, príncipe, ¿sí? es el príncipe y uno hace promesas que cuando nos casemos voy a hacer todo por ti voy a trabajar, te voy a llevar, no sé a dónde vamos a ir en un restaurante eh, y esas promesas se olvidan muy rápido y en el transcurso de del tiempo a esa mujer a la que le prometimos el mundo termina haciendo las labores domésticas o tal vez planchando la ropa porque se acabó ese sueño entonces, si tú estás acá especialmente a eh, hay que liderar ese sueño, hay que liderar por esa familia porque tú eres la cabeza de esa familia eh, y están esos hijos y los tienes esperando que tú tengas un resultado entonces esa parte es muy, muy importante entonces fíjate muy bien en dónde te enfocas o te enfocas en tener éxito o te enfocas en los obstáculos que se van a presentar y que van a ser eh, pues, a, a diario yo antes de confiar yo hacer un ejercicio pequeñito esto lo habíamos enseñado con, con los niños eh, es algo que hacemos a diario, eh, lo que decíamos hay que, tú decides con qué información alimentas, si decides con las noticias, puedes desconectarte a información positiva, porque para crecer en este tipo de negocio, definitivamente, y me gustó lo que dijo Dani hace un momento, hay que estar conectado con información, leer, 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 si de pronto tú eres de los que se desanima muy fácil, pues entonces vas a tener que trabajar muchísimo en tu parte de tu autoestima y empezar a leer cuando tú existes conferencias de... de de autoestima, que eso te va a ayudar a empezar a colocar el trabajo que se necesita. Porque si tú no estás motivado apasionado con esta actividad, va a ser muy difícil que te salga, porque estamos allí, solos, al otro lado de la pantalla. ¿Sí? Yo disfruto mucho este evento porque es la, la única manera de ver caras es que de pronto no se habló, pero se amaja, él también hace lo mismo, él también ha tenido estos tropiezos. Entonces, es más fuerte. Estar allí solo es más fuerte porque... Toda la relación es virtual. Entonces, si tú no tienes esa parte sólida de, de manejar tu autoestima y crecer, pues va a ser muy difícil. Entonces, si quieres, Ana ¿no? María, espero, suba un momentico. La historia va a ser muy rápida, pero realmente me enfoco en esta parte porque si logramos entender que esta parte del sueño eh, es lo más importante, pues lo otro se va a hacer mucho más fácil. Entonces, los niños, ellos saben exactamente... Lo que nosotros hacemos, de hecho Ana María en una de estas redes CPA es la que aplica todas las ofertas, nos aprueban casi todas las ofertas y ya saben sabe cómo aplicar a una red CPA y cómo aplicar dependiendo del tipo de tráfico, contextual, display. Entonces, Esteban, eh, y no me va a dar el tipo que yo me entre todos los días en la mañana ¿Cuál es la frase que yo te pregunto ¿Cómo comienza tu día? ¿Cómo? Es duro. Excelente. Excelente. Ana María, ¿qué haces cuando se presentan obstáculos Eh, Esteban, hasta cuándo intentas salir? hasta que lo logre Esa frase es gracias. Eh, eso no es algo que le hemos preparado ahorita. Pues lo preparamos ya en lo que ellos están con nervios. Y dicen, no, tanta gente, nosotros cómo vamos a decir eso. Eh, pero es una especie llamado así como de ritual para prepararnos al éxito y si nosotros no preparamos nuestros hijos al éxito, alguien más le va a meter información que no te va a ayudar a crecer entonces, si empezamos a hacer eso desde pequeño, pues se rompen los paradigmas mañana lo vamos a, a ver en otra conferencia como una niña de 11 años hace inversiones en forex y y gana dinero cuando otra gente tiene que ver 2, 3, 4, 5 horas de videos y aún no entiende cómo hacerlo entonces, eso se llama romper paradigmas ¿por qué? porque lo has visto en la casa desde hace mucho tiempo entonces, cambia tu visión para que puedas ver las oportunidades es la única forma de lograrlo como lo hablamos ahora ¿dónde te encuentras? define ese punto simplemente como punto de partida porque lo que no se mide pues no hay forma de, de, de rentabilizarlo pero no para que te quedes ahí o sea, piensa en lo imposible sí dice, ah, ¿para qué soñar? eso es imposible pero realmente las cosas se han logrado con sueños imposibles lo, lo, lo imposible se vuelve posible ¿sí? Lo que de pronto en este momento para nosotros sería muy complicado si generáramos 20 mil dólares al año y tú quisieras comprarte pues, tal vez eh, un lombajini, no sé cuánto valga, 200 dólares, sería literalmente imposible en este momento. Entonces ni siquiera me alcanza para terminar mis cuentas a fin de mes. Pero si tú logras no colocar ese sueño y trabajar por ese sueño, pues vas a ver que rápidamente vas a, cuando llegues a ese nivel, pues vas a disfrutar ese momento, dos, tres meses y después ya estás buscando algo nuevo, ya te aburres de eso. En la naturaleza del ser humano, para crecer, no hay otra forma, no es avaricia que a veces se confunde, es que son materialistas. En la naturaleza, colocaron las metas y pueda lograr. Y lo explico muy bien esta mañana de Corey, cuando se colocó una meta y cómo logró en 90 días algo que de pronto para otras personas sería imposible que fueran mil dólares. Entonces, la invitación es a que sí podemos nosotros ser empresarios de nuestro propio negocio, sí podemos liberarnos de esas cadenas de, de la esclavitud y de esas jaulas de oro. Yo sé que hay gente que de pronto gana mucho más dinero en su negocio tradicional o en su empleo. Lo sé, esta mañana levantaron las manos algunos de ellos. Eh, pero tal vez estas personas lo que no tienen es calidad de vida. Tienen dinero, pero no tienen tiempo. Salen de su casa, 6, 7 de la mañana, ven a sus hijos horizontalmente, llegan 8 de la noche horizontalmente.
1: Se pasó la vida, crecieron.
0: Después de un tiempo nos preguntamos por qué este hijo está haciendo cosas que no son honestas o qué pasó. Simplemente la ausencia de la familia fue lo que falló en ese casa Entonces para mí es primordial y si va a atentar contra mi familia, eh, yo prefiero no hacerlo realmente porque es lo más importante y es el gran tesoro. Entonces, allí tú ves una pecera, simplemente decides saltar a esa nueva pecera. Esa nueva pecera que estamos presentando es la nueva economía, los negocios del Internet. Esto, eh, esta, esto es un bebé, en Latinoamérica estamos comenzando, así que hay oportunidades para todo. A veces dicen, no, pero se va a saturar, si sí, esa puerta la corremos mucho. Hay demasiado, ya lo han visto a través de Dani, de Eric, que hay demasiada oportunidad, hay muchas fuentes de tráfico. Entonces, esto es un mundo entero a través del Internet y definitivamente... Eh, no se van a caer las puertas, entonces, ten en mente eso, sueña, disfruta el proceso, porque en otra parte, nosotros a veces nos, nos angustiamos y nos ha pasado todo, pero si tú no disfrutas el proceso, pues no vale la pena lograr algo, ¿para qué lograr algo angustiado si tú no estás siendo feliz como te encuentras ahora? Entonces hay que disfrutar ese proceso, porque veces, el sueño es la realización progresiva de esas metas que tú vas logrando no hay llegar a la meta como tal ese tal vez es el premio la meta pasa por un momento pero es el proceso que tú empiezas a vivir aparte de eso pues si tú no eres feliz hoy en día como estás o con lo que haces eh, pues vas a vivir una vida llena de estrés eso simplemente pues va a generar más enfermedades problemas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos y no queremos eso, o sea, queremos un negocio que nos mejore la calidad de vida y no que nos empeore y si tú vas a comenzar una actividad como esta para, y te va a llenar de estrés y te vas a sentir mal y de pronto te vas a separar eh, de tu pareja o vas a estar ya tan obsesionado frente a la parte del computador, pues no, yo honestamente te sugiero no lo hagas porque tienes que separar muy bien esos tiempos para poder compartirlo. Aquí vemos pues una, una lámina de albera eh, y simplemente pues, la lámina lo muestra es hacer, 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 el, hacer el cambio mental. O sea, desaprender para volver a aprender. ¿sí? Aquí cada uno traemos y la maravilla cuando se levantamos se la mano, porque hay muchos profesionales. Y el problema cuando somos profesionales es que tenemos tantos paradigmas que tratar de desaprender para empezar a hacer algo diferente es bien complejo. Por eso las personas que logran éxito generalmente son las que tienen la gente más libre. porque dice, me dice que, eh, que lo haga así, pues lo hacemos. Yo viví ese proceso como ingeniero civil cuando se hizo este negocio fue muy fuerte, esta mañana le decía que le costó una semana próspero instalarla, instalarlo a mí me he puesto casi tres meses eh, de hecho, había una cita un día con una de las asesoras a las 4 de la mañana porque la parte técnica, no, yo trataba de encontrarle la lógica y él simplemente me dijo, Jaime lo que funciona no se cuestiona se hace, esa frase es importante lo que funciona no se cuestiona, se hace aquí hay una metodología que se hace entonces no tratemos de inventar la rueda porque eh, ya está inventada yo trataba de de, de, de encontrar la parte lógica de se sigue avanzando más adelante antes del proceso, pero los que somos ingenieros o otras personas me entenderán que no quiere ver la parte lógica del proceso y cuando nos enfrascamos en esa parte lógica pues nos demoramos más en avanzar ¿Sí? entonces eh, es mejor, si te dicen haz esto, hazlo ese negocio que tiene más éxito eh, digo yo, o sea, el conocimiento es importante pero no es la persona que tenga más conocimiento porque cuando tenemos mucho conocimiento y no lo aplicamos en realidad lo que nos convertimos es en acumuladores de información. Nosotros no queremos acumuladores de la información, sino aplicadores de la información. Creo que una de las claves del de, de, de poco éxito que tenemos en este negocio, como lo decía, es al me dice, ay, le hice una prueba de esto, me salió. Yo me dar, no la cuestión. si ah, ya le salió, yo lo hago. Entonces, ahí hay un, la velocidad de la implementación. ¿Cuánto te vas a demorar en aplicar lo que te dijeron? que funciona, cuánto lo vas a cuestionar, o cuánto te vas a morar, esa, esa es una diferencia muy importante y a los, que, a los que tenemos aquí, pues más de, a los que tienen más de 30 años, los menores de 30 no, nosotros pero los que tienen más de 30 años, pues, ¿qué sucede? estamos en una generación que somos híbridos nosotros crecimos con la era industrial, con la cuestión de tener un trabajo toda la vida, vimos a nuestros padres ahí y se nos cruzó la gran información entonces es un poquito más complejo porque somos como la generación sandwich estamos ahí en la mitad la gente que es más joven pues va a crecer más rápido porque ellos crecieron nacieron con el internet crecieron con internet uno de estos niños toma una, una tablet de hecho yo que le comentaba ayer a me tomó el pelo un poquito los que me conocen a mí de ese año yo tenía hasta hace unas semanas un celular flecha no me dijeron para hablar de tecnología me tocó cambiar me dijo, WhatsApp no... entonces me tocó cambiar, pero WhatsApp no le lo digo, yo voy a toda esa gente, ahí no quiero eso, yo quiero, yo quiero disfrutar con mi familia no volver a de la tecnología, sino que la tecnología sea el medio para mejorar esa calidad de vida no para empeorármela entonces cuando uno se mete en, en, en este mundo y viene uno de, de, de esa parte del trabajo tradicional pues es bien complejo, yo pues estudié en Heredia Civil, una especialización en Mercadería Internacional y en empresarial, por ocho años fui empleado, en varias multinacionales se en compré una multinacional muy grande en el área cementera aquí en Colombia estuve en diferentes plantas como gerente, trabajé con otra multinacional catélica en el área de tele, telecomunicaciones eh, Hace años atrás, cuando se empezó la instalación de la fibra óptica, y en ese proceso estuve casi 8 o 9 años. Pero, ¿qué sucede? El sueño. La cuestión de que yo no estoy conforme con esto, yo no quiero que me den órdenes. Eh, el que era gerente de el que toma las órdenes, pero realmente los que han sido gerentes de una empresa que tiene un director comercial, no es el este? O sea, usted no, usted no puede pensar. Usted solo haga esto, le autorizamos hasta este descuento, el resto lo va a manejar el director nacional, entonces, uno termina siendo una figura donde mucha gente cree que uno tiene autoridad de decisión y no es así estamos siendo títeres y eso es muy fuerte, vivirlo, cuando te coartan la capacidad de ir creativo entonces, hagamos esto, lo otro y más a veces, no, es que eso no, eso no funciona, entonces, este negocio lo que me permite hacer cualquier locura cada vez dice, pero cómo haces eso pero te permite crear Crear, eh, cuando sale, pues se gana buen dinero, cuando no, pues no se pierde, se acumula información de data para ver qué hicimos bien y qué hicimos mal. Y, y estando en ese proceso, pues entonces, que el sueño, que el sueño, entonces un día, yo digo, bueno, nos vamos, nos vamos a hacer empresarios. Entonces, yo le había dado el cerebro a mi hermano, que es arquitecto, y se grababa tres años después de mí de que no se empleara, que eso era lo peor yo le dibujé ese panorama y uno necesitaba tener, tener que eso es terrible eso es terrible entonces habíamos creado una empresa de papel en el área de energía y telecomunicaciones y pues él efectivamente cuando pues, cuando sale la universidad pues él sí abre su oficina directamente entonces en ese momento cuando uno tiene poca información uno cree que uno es dueño de empresa pero si uno sale de ello, padre, rico, padre, pobre, entiende que en realidad lo que uno es una, es un autoempleado. Entonces pasamos de vender el tiempo a otra empresa, para ahora nosotros estar generando nuestro propio ingreso, cuando hay, porque toca pagar inventarios, empleados y si queda, ahí sí nos pagamos. Entonces nos metemos en algo más complicado. ¿sí? Dice que yo saqué que ese el es más complejo, que saltar de empleado a autoempleado bien complejo porque ya... Eh, el ingreso muy variable no se sé sabe qué va a pasar, entonces yo renuncio con unas expectativas a, a meses en ese momento y dice mi hermano, y lo tenía todo planificado supuestamente planificado seis meses de ahorros un vehículo, digo bueno, aquí hay un plan B, en caso de que algo suceda, hablo con mi hermano en ese momento pues eh, la empresa estaba contratando muy fuerte aquí en Colombia en el sector eh, gasífero teníamos muy buenos contratos y había mucho trabajo y me hermano dijo véngase porque yo tengo aquí empleado un ingeniero civil y necesito un ingeniero civil entonces empezamos a trabajar pero como muestra la lámina una la expectativa otra la realidad y yo, bueno, buen trabajo llego, mi oficina estaba porque yo me pido dejando mi espacio aquí nadie me toca este es mi escritorio eh, y ahí regresé y cuando regreso pues la realidad fue diferente Solamente transcurrió un año desde ese momento para que después de estar en una empresa que generando un buen volumen de contratación, pues nos viniéramos al piso totalmente. Fue una situación muy fuerte porque... <risa> La tercera parte de, de, de esa deuda y la asumimos a nivel personal. ¿Para qué? Para poder liberar a la empresa de, de esa quiebra y poder seguir trabajando porque era el, el medio de sustento en ese momento. Entonces, en ese momento, cuando pasa eso, en ese momento creo que llevaba casi 10 años de ser profesional supuestamente exitoso, pues entra el cuestionamiento. entonces tú entras a, a cuestionarte ¿qué has hecho? bueno, ¿yo qué he hecho? o sea, pasaron 10 años y ahora estoy peor que cuando salí de la universidad no tenía deuda, ahora estoy en menos 65 mil dólares ¿qué he hecho mal? Um, y empieza ese camino de ¿qué voy a hacer? después de esa situación uh, personalmente a mí me afectó muchísimo esa parte de, 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 de lo que vivimos por la situación del país y yo dije, yo no quiero ejercer más la ingeniería en mi país porque era o prestarme a que mi vida estuviera en riesgo por las, por las obras donde se tenían que desarrollar en este país o entrar en un sistema que lo tienen todos los países de volvernos corruptos porque tocaba dar la respectiva tajada a quien nos daba el contrato y cuando tú colocas muy en alto tu escala de principios y valores, que es como todos debemos trabajar, pues eso no tiene negociación, entonces es muy complicado decir ok, me presto al soborno y voy a ganar mucho dinero, o renuncio a eso, me pongo las botas y a ver qué voy a hacer ese fue el camino que decidimos tomar en ese momento, bien, bien complicado eh, y la vida es un hilo muy fino cuando yo empiezo en ese caminar que fueron cuatro largos años pues ya habían pasado varias cosas yo estuve por casi 15 años en el negocio de agua eh, dándole muy fuerte pero llega a un nivel que se llama plata y la, y, la, y la vida es un hilo muy fino porque cuando yo decidí entrar a este negocio por un aviso, estaba desesperado pero en un sitio de ocio nunca se me olvidaba eso y pa, apareció un aviso de Google Adels que decía donde nadie gana un millón, lo hizo con una tarjeta de débito estando en un bancarrota. Ya lleva casi cuatro años de ayuda en este bancarrota, si esta persona hizo un millón de dólares. Y yo recuerdo muy bien que yo abrí esa presentación, era una presentación en PowerPoint con fondo azul, pero no se veía a nadie. O sea, empezó a hablar una persona con otra y a hacer un poco de preguntas y venga, pero su estilo de vida y su lancha y buenos cargos y viajes por el mundo, pero esta persona dijo como en el minuto 17 ya antes de el pelo, pero fue como en el minuto 17 yo tengo grabado lo que digo. dijo, pero cómo lograste esto y, y esta persona, y entonces dice ¿tú recuerdas ese negocio de Amway? sí, entonces yo, esta persona quiere decir yo estuve ahí eh, y de ese negocio me quedó el sistema de capacitación y mi bella esposa, porque se tuvo que casar para poder ir a hay las convenciones así o no, así fue entonces. Al dijo: ¿Y a qué nivel llegaste? Y dijo, yo llegué al 12%. Y en ese momento, cuando él dice eso, yo había llegado al nivel de plata que era casi el doble del nivel que había llegado a. Entonces, por eso que la vida es un hilo muy fino. Porque yo no entendí por qué había estado tanto tiempo en este negocio que para mí no funcionó, funciona para otros, pero para mí no. Y, y era eso: era entender y decir, ok, si esta persona es millonario y estuvo en este negocio y yo en este otro logré estar más arriba, pues quiere decir que cae chance. Eso para mí fue el hilo fino de determinar. Eh, y continúa el hilo fino. Cuando yo estuve la primera vez, estuvimos eh, con mi esposa y él empieza a contar su historia, que dice no me gusta contar porque es una historia fuerte y bueno, genera muchas emociones. Y él dice, ven y saca por allá eh, unas bibliotecas pequeñitas, armadas y no puede ser usted estuvo en el negocio de ensamble de maquilas digo sí, digo, yo también estuve en ese negocio yo me dediqué a ensamblar eh, las carnadas para las cañas de pescar y enviar a Estados Unidos y colocaba a otras personas porque creía que se podía hacer buen dinero y hacían unas almohadillas que se colocaban en la espalda para el dolor y todo eso nunca eh, obtuve pago de eso yo nunca supe si ese negocio fue fraudulento porque siempre decían que esa mercancía que uno enviaba estaba mal armada yo no decía la estrategia para quedarse ni que entonces la podían retornar al país, lo asumía a costos para ensamblarla de nuevo. Entonces ahí quedó. Y entonces saltamos de eso. A, en ese momento en el país no habían empresas de, de, de las maquinitas estas de lavado de carros. Entonces yo hice contacto con, con una franquicia virtual para traer eso. Hice esa exposición a varias universidades allí en mi ciudad. Y entonces me no, 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 eso no va a funcionar, eso tal cosa pero lo cierto fue que 3 4 meses después estaban esas maquinitas en esas universidades, entonces había hecho un plan de negocios para darle negocio a otro. Y solo por nombrar algunos de los negocios, fueron más de 12 oportunidades de negocio fallidas, eso para decirle que aquí la cuestión no es cuántas veces uno se cae, sino cuántas está dispuesto a levantarse. Y creo que como un denominador de las personas que más generan dinero en internet es que están dispuestos a probar caerse, levantarse, probar, caerse, levantarse, ¿sí? Y esos pocos éxitos que tengan compensan con mucho, en este caso con dinero a toda esa cantidad de caídas La cuestión es que nosotros como no estamos programados para el éxito entonces nos enfocamos en ese obstáculo Realmente es así Y este negocio, antes de de entrar ya de lleno a, a lo que fue el negocio de a la Vileza pues yo hice algo aventurado, ¿no? Entonces había un sitio en ese momento y todavía lo hay, bueno, no voy a decir el sitio pero un sitio donde tú puedes importar de China y vender, a mí se me hizo muy fácil y los precios que era eran muy atractivos yo ya hacía algo de ventas en Mercado Libre ya tenía allí el título de, de Mercado Líder eh, por algunas cosas que había traído y, y funcionaban pero empíricamente, no Uno había comprado ningún curso y entonces en ese momento a mí me ofrecen la posibilidad de traer en ese momento cuatro televisores Sony Bravia que en ese momento estaban entrando al país que a un precio ridículo, eso era algo así como cuatro televisores en 800 dólares y ese televisor en ese momento en el país costaba algo así como 2000 dólares ¿sí? yo envié el dinero, Western Union, o hagan tiros por Western Union si no conocen a quién le van a enviar ¿sí? luego de eso entonces eh, me dijeron ocho días en a llegar a la mercancía, pasaron ocho días, no llegó. llamamos, yo no sé inglés, tuve que buscar a un amigo eh, no Jaime que se presentó un problema en la aduana tienes que enviar mil dólares más ya con eso libera para poder enviar eh, los televisores el dinero me lo había prestado mi padre yo estaba en total bancarrota entonces tenía el apoyo de mis padres envío esos mil dólares uno de esos televisores era para mi papá yo, no yo quiero el televisor entonces yo espero y se lo compra a usted los dichosos televisores nunca llegaron y fue una pérdida de más de 4 mil dólares en una supuesta importación eh, de negocios entonces cuando uno pasa eso una y otra vez una y otra vez realmente la autoestima se baja fuerte y dice yo no sirvo, yo no funciono empiezan a no perder la credibilidad uh, y es muy fuerte entonces aquí cae una frase decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis decidí ver cada noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz, eso lo dice hermano. Entonces hay que creerle. Y, y realmente es así. Entonces luego de todo este proceso estando en bancarrota, pues vengo también de, de, de unas situaciones bien complejas a nivel emocional. Eh, y un día conozco a mi bella esposa. Eso fue, yo creo que su amor a primera vista no existía, pero sí existe. Eh, mantuvimos un noviazgo por casi dos años, decidimos casarnos. Algo bien, bien cómico es que la familia, de ella creía que mi familia tiene una posición social bien elevada. ¿sí? Entonces éramos supuestamente eh, no ricos, pero estábamos bien, porque conocían a mi familia. Todos los que estaban bien eran mis padres, nosotros no. Todos estábamos en bancarrota. ¿sí? Pero Adriana conocía la situación. Cuando nos casamos y, y todo eso, pues antes amor, mira. Eh, estos son mis activos sí. en realidad ¿sí? a casar con alguien con pasivos de 65 mil dólares ¿me aceptas? ¿Sí? y ella fue valiente y sí, acepto Uy, bueno, esta mujer me ama y entonces fue una situación muy compleja porque en ese preciso momento nos casamos endeudados el lunes de mil endeudados pero estábamos felices luego vamos a ver qué hacemos y Vienen los hijos y entonces aumentan los gastos. ¿sí? Llegó a tal punto de, en esa situación que Adriana tuvo que soportar la economía del hogar fue tal vez de los, de los momentos más fuertes porque cuando yo comienzo con él, eso fue un domingo de febrero de hace nueve años atrás, donde después de darle cría a esa visita esta persona enviaba correos todos los días. Yo no entendía los correos porque el hombre decía que se había levantado de mal genio que se había tomado un café que las tostadas le salido disparadas por su tostadora y dije, dije ¿qué es esto? y me habla de un negocio pero eso en los correos de la abilencia ¿sí? y a mí me tuvo dos meses yo dije bueno ¿y ahora qué pasará con la tostada en el próximo email? entonces pero yo estuve o sea era tanto el mercado persuasivo que en un momento no entendía que yo estaba así Amor, ¿qué pasó? No, no, ala, ya, ya la persona esta mandó otro correo, ahora le va a echar mermelada esto está ah, tremendo negocio, ¿no? Y entonces, dos meses en eso, ires y venires, hasta que por fin, próximo eh, febrero tal, lanzamiento del curso CAS Playa, donde vas a aprender a hacer mucho dinero en internet. Y llega, iba, y, y tres días antes del dichoso día, no, 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 se nos presentó un problema, vamos a tener que aplazar este lanzamiento unos 20 días, o sea, al sabe mercadeo, ¿no? o sea, 20 días más de angustia y que sea lo que va a pasar. Pero cuando llegó, llega el día, pues para mí era un día muy importante porque estaba en bancarrota, tuve que pedir una tarjeta de crédito prestada para pasar el valor de ese curso, que creo que en ese momento era cercano a los 300 dólares. Pero yo estaba convencido de que eso debía funcionar. No tenía ni idea qué tocaba hacer en ese negocio, pero yo sabía que tenía que funcionar. O sea, yo no me podía dar el lujo de que no funcionara cuestionarlo porque ya, o sea, eran cuatro años donde yo tenía que demostrar a mí mismo y a mi familia que, que yo sí podía servir para eso y que sí podía volver a, a lograr ese, ese éxito que se había tenido en otro nivel. Pero la realidad era que la cartera no lo demostraba. Sí, desafortunadamente... Eh, de una manera más fundamentada creo la sociedad nos vende de que eres exitoso si tienes mucho en él y mucha gente va a exitosa que nosotros no es sino ir a, a ver nuestros campesinos que viven felices sembrando tienen tan bello del día y viven más felices que nosotros no se complican tanto la vida ¿sí? pero estamos en una era tan de consumismo que si no tenemos el recurso económico que es, que es necesario pues no somos exitosos entonces yo tuve que hacer un acto de fe que hacer un acto de fe, esa foto fue por ahí en un lanzamiento de, de lo que vamos a ver mañana, sí, tuve que hacer un acto de fe y creer que esa cuerda no se fuera a reventar, Reventé cuántos, cuánta gente en Bonji se había caído en ese río, se había reventado, me dieron nadie, después de 32 mil personas, y bueno, yo no puedo ser el primero, pero si fuera el primero llegué dije, ese río abajo es profundo, digo, sí, bueno, yo sé nada, no hay piedra, no, no, no hay problema, pero si se revienta, allá caigo. Eh, pero era algo de, de, de uno mismo superar sus miedos porque siempre fui una persona y todos los tenemos y, y el miedo es algo que nos controla el miedo es algo que no nos deja avanzar entonces esto no lo hago porque wow, impresionar presionar lo que hacemos ahora sino por, por superar esos miedos que todos lo tenemos que, que hacer en algún momento entonces fue un acto de fe entonces en ese momento pues entra a y yo empiezo a trabajar muy fuerte 10 a 12 horas diarias estaba dedicado a esto y tenía que funcionar o funcionar. Mm, fueron tres meses creando una campaña, otra campaña, otra más, otra más, otra más, otra más, otra más, otra más. nada, eso no sucedía nada. Yo decía, será que si sí están yendo a la página, ¿qué es, ¿qué sucede. Al, no, no, paciencia, sea. Y yo estuve literalmente a punto de tirar la toalla y al, al bueno, tirarme de qué pena con la gente de España, no, arrojar la toalla. Arroja la toalla, <risa> arroja la toalla, pero al digo Jaime, siga adelante, este negocio funciona. Ahí aprendí otra lección que todos debemos aprender esta vida. Y si tú lo aguantas y si tú lo soportas, lo logras. Si tú lo aguantas y lo soportas, lo logras. Ahí te invito a ver Inquebrantable, la película por la cual el Papa llamó a Angelina Llorín, para que veas eh, realmente la fuerza. De, de lo que es aguantar. Entonces, si tú lo aguantas, lo logras. Y yo he visto ese caso una y otra vez, que hay gente que tal vez llevaba dos, tres años y su negocio ahí se ha disparado porque se mantuvo el tiempo suficiente hasta que el negocio funcionó. Todos queremos que nos salga ya el otro mes, pero cada uno va a tener su momento dependiendo de la situación en la que te encuentres. Entonces, pasan tres meses, y después de tres meses, 32 dólares, wow, ya había invertido 500. Entonces, una mentalidad perdedora o que no esté preparado diría tres meses, 10 a 12 horas al día de trabajo, 500 dólares de inversión y 32 de retorno. que negocias ¿Qué negocias ¿Sí? De hecho, mi familia me dijo, búsquese un empleo, si ¿sí? el interno no funciona. Cuando 32 dólares? ¿Sí? Y la comisión fue por haber repuestos de llantas para Jits con comisión Jitsum. Recuerdo que fue eso. Ah, pero yo necesitaba saber que ahora ese dinero que me había ganado, de lo que igual, si esos 32 dólares no me los iban a quitar, y yo dije, ¿a quién no me los quitan? Entonces tuve que esperar 45 días, porque en ese momento no había, eh, una funcionaba también PayPal, Payoneer no estaba. Entonces a los latinos nos enviaban los cheques desde Estados Unidos 45 días para que llegara el bendito cheque de los 32 dólares. Luego toma ese cheque y empecé a ir a todos los bancos de mi ciudad en Bucaramanga a ver quién me cambia ese cheque y cuando yo llegaba con los gente del banco se reían ya, pero, es usted, pero eso es ridículo ¿O sea, usted quiere cambiar 32 dólares y yo necesito a ver si esto es cierto <risa> digo, usted no va a encontrar quién le cambie un cheque americano en Colombia ¿no? entonces tuve que llamar a un familiar en Estados Unidos lo tiene en cuenta por depósito directo enviarle el cheque el envío me valió como 40 dólares. Para que llegara rápido. Eh, y él lo consignó en su cuenta. Y dijo: Jaime, los 32 dólares son reales. ¡Wow! Esto funciona. Ahora sí. Eh, y, y ahí entra la frase de, de que si lo soportas, lo logras. Al mes siguiente. Eh, mi asperticia diría yo en ese momento wow que qué bueno o soy sea, yo me callando logro que un aviso en google accours hockey cuando no sé si pronuncia, no sé en inglés hockey Yan Yan. trajes para hockey yo tenía un aviso ahí no sé qué decía ese aviso google traje 5 dólares de inversión 1350 dólares de utilidad Después de unos años yo me puse a ver cuánto pagaba Comisión Wilson de comisión y creo que era como un 3%. Entendí que eso fue una diosidencia. Yo vendí casi que, o casi no, yo vendí todos los uniformes para un equipo de fútbol americano. Porque era el 3% de comisión. Pero de ahí en adelante yo le dije, amor, de esto se puede vivir. Y de ahí en adelante el negocio nunca para de crecer hemos tenido nuestras subidas, nuestras bajadas, como todo, pero ha estado ahí, entonces realmente se puede lograr, pasaron tres años para yo conocer a, a, a ese auto que cariñosamente se autodenominaba el don nadie del internet, Y si yo quiero conocer al don nadie del internet, entonces tres años fuimos allí a Puerto Rico, al Caribe Egipto, nos conocemos con la Vilés, con su esposa, cuando en ese momento estaba embarazada, igual. Bueno, eh, casi que eso era el primer mastermind. Acá alguien ha dicho, van a venir varias parejas de varias partes del mundo. No te digamos, ay, las otras parejas, no pudieron venir. <risa> ¿Sí? Entonces, imagínense la asesoría para quien fue todo el tiempo completo. En ese momento, eh, Google Asbord había cambiado sus políticas. Mm estaba haciendo tráfico social que era la estrategia de, de, de publicidad para el mercado hispano en Estados Unidos y esa estrategia yo hice mucho dinero con eso que enseñó al, casi que yo le decía amor esto ya no hacía así y eso eran 500 4 levantar brazos 600 700 500, eso era increíble cuando nosotros viajamos a Puerto Rico en ese momento el negocio estaba en alrededor de 18 mil dólares limpios estamos hablando casi 6 años atrás y pasajes y todo pero, oiga, esto... La felicidad no es completa. El día antes del viaje cambian políticas de Google y se cayó el negocio en Google. Cerrado. Y oye, ¿ahora yo qué voy a hacer? Al, se me cayó el negocio. No se preocupe Jaime, yo ya sabía que eso iba a pasar. Yo llevo trabajando ya hace algunos años en algo que llama pop-pots, Pero, al, se me cayó el negocio. Pero, Jaime, yo llevo trabajando en algo que se me... Pero, al, se me cayó el negocio. Al, pero yo estoy trabajando con pop ay ah, se me cayó el negocio Ahí me vas a seguir en google algo o vas a adaptarte al cambio eso ya no funciona yo necio abrí una cuenta otra cuenta creo que al día de hoy son más de 25 cuentas que tenía en google cerradas pero el mes pasado abrí otra y no sé cuántas en facebook pero realmente ese es el, 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 el poder y el valor que tiene un mentor o sea si ya no fuera un paso adelante es muy difícil de hecho a veces yo trato de hacer pruebas por mi cuenta. Igual, ah, Ale no ha hecho esta prueba. Igual y y la hago. Invertí mil dólares. Se fueron al. Hice una prueba en móvil. Pero, Ale, ¿y usted cómo hizo eso? A mí no me ha funcionado. ¿Usted cómo lo va a hacer? Pero entonces consulto después de haberlo hecho. Muchas veces me ha pasado que le consulto luego. Ya sé que tengo que hacerlo antes y no quiero perder el dinero. Entonces, eso sucedió en todo ese proceso. Y como la vida es un hilo muy fino, pues hay cosas que. Sucede en nuestra vida que uno no entiende cuándo van a trabajar a nuestro favor. Y si bien tenía un problema fuerte de autoestima que tuve que leer y meter mucha información en la cabeza, pues tenía dos factores, dos cualidades, no sé cómo se puede llamar, que se llamaban determinación y e disciplina. Yo sabía que era trabajar duro. En mi casa, desde pequeño, mis padres hicieron algo que me pareció a mí muy bueno y era que quería que cada uno de sus hijos practicar un deporte y aprender un instrumento. ¿sí? Eh, y todos, pues, bueno, no todos, algunos aprendimos eh, un instrumento. Yo el, 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 el órgano, el que se toca, ¿sí? el que suena. ¿sí? Sí. Es, pero a oído. Entonces, era, esa era la, la herramienta para llevar a que escucharan las amigas cómo tocaba bien al oído. Y también un deporte. Entonces, desde los nueve años, 10 años, eh, pues era el, el pelado del barrio al que todo el mundo le cascaban y entonces era el que se la querían ahí conectar y toda esa cosa y no, yo, yo no puedo seguir en eso era muy fuerte, o sea, lo que llamo hoy día bullying era un bullying muy fuerte así que yo he entrar a artes marciales eh, y desde los nueve añitos pues eh, empecé a practicar practicaba, era increíble yo no sé cómo hacía pero un día karate, otro día tecondo, otro día yudo. Un día karate, otro día tecondo, otro día yudo. Luego dejé karate, tecondo, yudo, tecondo, yudo. Luego dejé tecondo, yudo, 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 yudo. Y ahí duré 20 años. Fueron 20 años donde, pues yo le agradezco a mi entrenador, porque aprendí mucho de la disciplina japonesa, tuve la bendición de tener de esos 20 años casi 10 años un entrenador japonés que me enseñaba disciplina pura, lo que era trabajar bien fuerte hasta que ya estuviéramos doblados del dolor y eso me sirvió porque pues tuve la bendición de ser varias veces campeón departamental varias veces campeón nacional y preselección Colombia en ese momento pues no había presupuesto para mandar a los deportistas colombianos a representar no era un deporte que se prestara mucha atención así que ese sueño de haber estado tal vez en, eh, con la selección en un mundial pues, y nunca se hizo ver pero si lo soportas lo logras y una de las personas que entrenó conmigo años atrás, no sé si recuerdan los que son aquí de Colombia que hay varios campeones olímpicos en judo, la persona que entrena a la selección colombia fue compañero mío en esa época él continuó porque era su sueño entonces lo que él luchar por un sueño lo logró, él no fue campeón pero sí las personas que están ahí tenemos varios campeones mundiales eh, en judo entonces esa parte de la historia realmente a mí me, me me conmueve, me fascina porque... Uh, mi mamá firmaba la cartica cuando había campeonatos donde... Eh, eso es como la cláusula de, de cuando usted firma en una res usted no va a hacer esto, se no va a hacer esto y mi mamá firmaba, en caso de un accidente que se quiebre un hueso, la clavícula usted acepta la responsabilidad de haber autorizado a su hijo y mi mamá siempre dice, yo no sé si estoy firmando la sentencia de muerte de mi hijo, pero en 20 años nunca me quebraron un hueso quebré varios pero a mí no me queda ninguna bueno. entonces eso fue realmente una bendición y esto eh, lo aplico hoy en día pues en mi trabajo me considero una persona determinada y disciplinada cuando digo voy a hacer algo lo voy a hacer y hasta que no lo logre pues no, no lo suelto eso sea, a veces se le complica un poco la vida pero son ingredientes que hay que tener o sea la, la determinación y la disciplina o sea si alguien dice que hay que montar 30 campañas pues yo trato de montar a veces es difícil decir a, veces y a ver, cómo haces Ideal, usted es un pulpo, ¿dónde tienen las otras razas o cómo le hace? ¿Sí? Es, es complicado. Pero en realidad, nosotros somos el, el resultado de nuestro sistema de valores y creencias. Entonces, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuál es el que le vas a dar más prioridad? ¿Sí? En mi caso, pues está Dios, la familia, luego el trabajo. Realmente es así. Eh, y no todo ha sido su color de rosa, hemos vivido situaciones muy fuertes a nivel de familia y esas situaciones son directamente proporcionadas a tu negocio. Ideal eh, a mí es, como él decía, aparte de ser un, un maestro, un amigo, pues como psicólogo, alguna vez cuando el negocio, Ay, ¿cómo hace el negocio? ¿Cuánto vas mensual? Y él ya sabía los números y veo que se van, tenemos que hablar y le llama, ¿no? ¿cómo está tu situación en tu familia? Las cosas, no, está pasando esto, lo otro. Entonces, eso se nota. Entonces, por eso es tan importante tener esa armonía en todas las áreas de tu vida para que pueda pues, funcionar tu negocio. Entonces, es importante tener esa escala de, de valores, en dónde vas a situar esos valores, de ser totalmente sincero, honesto, transparente, con tus hijos, con tu esposa, y con las personas de nuestra sociedad, con todos los que nos rodean. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo y con quién te estás asociando? Eso afecta a nuestra escala de valores. Tú decides qué información decides ingresar a tu cabeza o que no o que información eh, pues no vas a alimentar eh, alguien decía alguna vez es que entonces si yo no veo noticias no me lo que está pasando en el mundo pero pues no sé quiénes aquí estamos de acuerdo en que todos tenemos el amigo negativo chismoso ¿no es cierto? ustedes se imaginan lo que pasó entonces ese nos actualiza el noticiero entonces si es por eso no se preocupe que ese amigo le va a actualizar qué está pasando en el mundo y es así eso sucede y como lo decía Dani leer, leer, leer Er, er. O sea, si nosotros no cambiamos nuestra mente, pues nuestros resultados no van a cambiar sí. y aquí entra una frase muy bonita que aprendí hace años de un multimillonario que decía, desocupa tus bolsillos y llena tu cabeza para que luego tu cabeza y llene tus bolsillos ¿sí? eso realmente es cierto, es un proceso que cuesta porque al principio lo vemos como un gasto pero llega el momento en el que tú estás tan ávido de información que sabes que si quieres avanzar más... pues vas a tener que pagar el precio... por esa información y poder avanzar más... entonces esos algunos de los, de los libros... pues que, que yo he podido leer... que son muchísimos y recomendados... ¿sí? y luego pues en este proceso... pues viene una... una, una meta cumplida... cuando yo le comento a este dice... Ay, pero es que usted hace una cosa... hace la otra... enfóquese en esto... ay pero es que yo siempre he querido escribir un libro yo quiero escribir un libro hay suficiente información para hacerlo eh, quiero saber qué es eso de sentarse y tratar de pasar una idea de la mente al corazón a un papel y el reto de escribir y que fuera coherente porque soy ingeniero civil y eso ya nadie me lo quita ¿sí? entonces como ingeniero Podría hacer fórmulas, pero escribir frases coherentes o que sirvieran de algo para otra persona, pues era complejo, entonces por eso fue complejo, fueron casi uh, seis meses eh, madrugando, porque yo soy malito para madrugar, cuatro de la mañana, seis, siete de la mañana ahí escribiendo, tratando de, 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 de llevar un, un mensaje, o sea, realmente yo no escribí con el ánimo de, de lucrarme, sino era esa meta, y que si algo le podía servir de mi historia a otra persona, pues se había cumplido pues, ese sueño. Le digo, primo, necesito que me imprima esto, yo quiero sacar este libro, pero mientras lo hacía, dije, bueno, pues vamos a lanzarlo virtualmente. Tengo una lista de suscriptores que de pronto les puede interesar. Toco eh, una de las principales universidades de mi ciudad, había un evento para eh, precisamente de lanzamientos de libros, pero como nadie es profeta en su tierra, el rector me cierra las puertas y me dice, no, no se interesa su libro entonces yo decidí hacer el lanzamiento con mi lista y yo oh sorpresa que pasaron tres meses y me llega un día un mensaje de Amazon felicitaciones, su libro es bestseller sí, el, el, el valor era muy pequeñito porque en Amazon Kindle pues hay unas tarifas, unos rangos pero había vendido pues miles de libros y el libro se mantuvo bestseller por casi tres semanas por encima de libros como padre rico, padre pobre y eso para mí en las categorías que estaba pues era un era un reto tremendo de que esas personas que había leído pues mi libro estaba ahí y pues fue ver cumplido ese sueño porque las lágrimas que que derramamos con mi esposa tú no tener para los pañales Tener para un tarro de leche para todo, muy fuerte. Mi esposa da luz a Esteban y tenían que aplicarle la epidural, que es una inyección para que no sufra. 150 dólares costaba en ese momento. No los teníamos. Ella dijo, yo soporto el dolor, pero no paguemos, no tenemos ese dinero y luego sufrí una mastitis aguda exceso de leche que al final no se le pudo dar al niño suspender después de un mes la lactancia y yo sufriendo no porque ahora el niño se había suspendido la lactancia materna sino ahora el niño iba a tener que tomar leche de tarro que yo tenía que comprar con dinero que no tenía y eso fue así pero dios gracias pues eso pasó eso quedó parte en el pasado eso es parte del proceso que tenemos que vivir cada uno gracias. entonces yo te invito a que ya que no te venzan los obstáculos van a estar ahí presente pero es tu familia, es lo más importante, tienes que luchar. Si no es por ellos, por quién, si no es ahora cuándo, cuánto más tiempo te vas a vender a tu jefe, cuánto más vas a trabajar por los sueños de ese jefe. Entonces proyectate cómo te ves en cinco años, qué carro quieres comprar. No importa cómo estés ahora. No importa que en tu mente diga es imposible. No es imposible porque todo comienza así, ¿en qué casa quieres vivir? ¿Quieres seguir viendo a tus hijos durmiendo, cuando lo llega siempre dormidos? ¿O tú quieres empezar a compartir con ellos? Yo tengo la fortuna de decir que con este negocio la bendición más grande es que he podido estar allí con los niños en todas las reuniones. Ya Adriana les va a comentar un poquito en esa parte final que llegaba a la reunión y veía pura mamá y decía Don Jaime, ¿cómo está y su señora? Está viajando. Y yo estaba allí en la reunión y estaba en todos los eventos y ella tenía que alimentarse solo con las fotos o tal vez el video del evento del niño porque no podía estar porque cuando eres empleado y más exitoso eres más te exigen y menos tiempo tienes para tu familia, es así pero en este negocio entre más exitoso eres más tiempo tienes para tu familia pero hay que pagar el precio dice Robert que yo o sea, aquí no voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño ser libre creo que eso es lo que debe quedar en, en la mente de todos nosotros ¿sí? de ahí en adelante pues viene el segundo Mastermind, allí directamente en la casa de Al Avilés eh, Wanda nos cocinó para todos, increíble cocina deliciosa. era comida vegetariana, yo iba asustado pero ellos también estaban asustados porque uno carnívoro carne, carne, ¿qué le vamos a dar a Jaime? pero todo lo que comí allí estupendo y luego pues, vienen los eventos y, y, y esto, esto es parte de un sueño Luego tuvimos la oportunidad de estar, varios eventos en Washington, Great Davis, quienes lo conocen, allí estuvimos con Ala y es importante estar actualizándose. Y luego acuarela. Entonces, yo los invito a que sean parte de ese sueño. Allá afuera, al final de la conferencia, vamos a tener el, el, la venta del libro. Hay muchas otras partes que yo no toqué, hay alguna parte técnica que ustedes van a encontrar allí, algunas campañas exitosas que me generaron varios miles de dólares en Facebook hace años atrás, para sorpresa el año pasado me encontré una persona que casi que copió la misma en dijo que había hecho casi 25 mil dólares, parece increíble porque yo la paré entonces eh, funcione para las personas que lo compren, pues esto no estaba preparado pero yo voy a grabar un, un pequeño video con algunos tips de los que me han funcionado porque pues el tiempo aquí es corto y cada una de las personas que lo compre van a tener ese, ese video. Prácticamente es un video donde quiero transmitir lo que he hecho con asesorías vía Skype. Con muchas de las personas que han tomado asesoría y han podido crecer un poco más sus negocios. Pues voy a plasmarlo en eso para que ustedes tengan. Pero obviamente pues ese bono va a ser para quien compre eh, el libro. Y el que aún no tiene el curso, pues allí en el libro también van a encontrar algunos bonos. En caso de que se una eso para ser justos con todos. Tanto con los nuevos como con las personas... ...que ya llevan un poco más de tiempo... ...entonces, pues yo termino esta parte... ...y quiero llamar pues a, a Tarima... ...a mi coequipera, todo el mundo me preguntaba... ¿Y ...¿con cuánta gente tú trabajas? ...yo, ¿sí? ¿Cuál es tu equipo de trabajo? ...yo, ¿sí? ...pero llega un momento en que el negocio se empieza a crecer... ...y, y ya necesitábamos más manos... ...y pues yo realmente me siento... ...muy contento porque... ...a partir de... ...el 1 de enero de este año pues tengo a mi coequipera ...de tiempo completo, que es mi esposa... ...quien valientemente decide renunciar a su trabajo en el mejor momento eh, de su carrera profesional y renunciando a unos ingresos bastante altos. De hecho, Al sugiere que eso solo se puede hacer cuando tu negocio genere 2.5 a 3 veces más ingresos de lo que estabas ganando allí, no antes porque puede ser un suicidio financiero. Es una nueva etapa, es un nuevo reto. Yo también estoy asustado, yo le dije Al... Se acaban de ir tantos dólares mensuales, ahora necesito que me ayude para ver cómo eh, reponemos esos dólares porque mi esposa ya no va a generar más ese ingreso. Entonces yo creo que recibamos un aplauso a, a mi bella esposa Adriana para que ella termine esta parte de la historia.
1: darles ningún tipo de tranquilidad. Eh, sin embargo creía creí muchísimo en él, empezaba un negocio empezaba otro, teníamos con bueno, el ingreso de Naciones Unidas como cubrir los gastos fijos entonces eh, nos faltaba ya lo de los gustos y poder cambiar eh, el carro, teníamos un tipo en ese momento y ya a muchas partes en ese carro eh, uno tras otro, tras otro y no funcionaba y yo quiero confesarles con que él dice que yo lo apoyaba mucho en el momento en el que él me dice, voy a prestar una tarjeta de crédito para pagar un curso. Otro. Y no lo dije así. No. Realmente fui muy fuerte y le dije, no más, búscate un empleo. Fui yo la de esa clase, él ¿no? dijo la familia, pero fui yo, le dije, no más, ya yo quiero pasar a otro nivel, si nos casamos y si estamos así en lo mismo, en lo mismo, en el círculo de la rata dando vueltas en lo mismo, trabajo en casa, soportando los gastos, pues eh, me, nos casamos y yo asumí las deudas de eh, él. Entonces, aparte de los gastos vivos, estaban las, las deudas de Jaime. Sin embargo, pues después no tuve otra opción, o era apoyarnos en su sueño, llevarle el café mientras estudiaba en su curso y seguir trabajando fuerte en Naciones Unidas. Eh, mientras, porque él tenía mucha fe y yo sí, él lo que definitivamente lo va a lograr, fuimos a ese primer mastermind y haberlos conocido a ellos. Para mí fue la prueba de que era real, pero haber conocido sobre todo el tiempo que pude interactuar con Wanda fue estamos en el lugar correcto y de eso no me, nos me hemos equivocado. Yo debo confesar que yo sí soy, una, soy de mentalidad de empleada, empleada, empleada. De hecho puedo decir que luego de 12 años, ya que hay una persona sí. que es esposo ahorita de una colega, es un puede darse de eso fui sí, una muy buena empleada, entré a Naciones Unidas como recepcionista y llegué a ocupar un cargo eh, de oficial de Derechos Humanos. Me apasiona ese tema, yo no he trabajado para cumplir el sueño de un jefe, sino para aportar a una sociedad y a un país como Colombia. No ha sido fácil tomar esa decisión de retirarme, y eh, menos en este proceso, en este momento que Colombia está viendo el proceso de paz, eh, me hubiera gustado muchísimo poder aportar un granito de arena pero ahora lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a, voy a seguir aportando un granito de arena al educar niños con valores, porque van a tener a su mamá ahora ahí y, y a su papá. Entonces voy a aportar a la sociedad dos personitas y creo que ese va a ser mi aporte para la clase en este país. Eh, voy a empezar hace un año más o menos, o año y medio, que no también empecé el negocio y lo empecé y dije, no, yo quiero una cuenta distinta a la tuya y quiero montar dos de distintas y yo también lo quiero hacer porque pues el, el ego es fuerte que tiene una vez es que yo genero ingresos y yo también quiero seguir aportando, tú allá con lo tuyo, yo acá con lo mío. En lo hice, alcancé a recibir eh, pagos de más bounty. Mm, sin embargo, por los viajes y los viajes, porque pues, hace dos años me había servido, viajaba muchísimo. Prácticamente estaba uno menos de la mitad del mes en casa. Y pues no es por ser machista, pero la mujer hace muchísima falta en la casa, no es lo mismo que pues, ser, eh, yo no sé cómo lograba montar y montar y montar con padres, llevarlos a médicos, llevarlos al colegio, llevarlos a clases de fútbol, llevarlos a música, estar en las reuniones de padres de familia, todo eso lo hacía él y también trabajaba en internet. Entonces, y yo allá, hasta que ya pues, nos dimos cuenta que tenía que dejar ese ego, y yo tenía que tomar esa decisión, renunciar y aportar más, vamos a trabajar juntos, de hecho lo estamos haciendo, yo pensaba tomarme el mes de enero, porque no he descansado, voy casi todo el año sin, sin vacaciones, eh, pensaba tomarme el mes de enero como sabático, pero no aguanté, estoy capacitando, me capacitando, me capacitando, y ya estamos desplazando, estoy parado palabras, estamos haciendo muchísimas, muchísimas cosas, apenas llevo hoy 18 días de, de, de no ser empleada, pero creo que lo estoy disfrutando demasiado me estoy dando cuenta que he perdido momentos que no regresan, no me arrepiento estoy feliz y hoy invito a todas estas mujeres a que apoyen a sus esposos y a esos esposos a que tomen las decisiones que sean determinados y si sus esposas en este momento no los apoyan, no importa porque yo sé que ellas cuando ustedes las lleven las del mundo van a estar muy muy felices, entonces tomen la decisión y pues el mensaje no es solo para los esposos, también es para los jóvenes que hay aquí, como decía Jaime, eh, tienen muchísima ventaja. yo también soy de la época de Santos, también soy de, de 30 para arriba, entonces tienen una ventaja muy grande, aprovechen la, la oportunidad, tienen mentores jóvenes eh, de los cuales pueden aprender. Estos es un poquito eh, los días, pues un poquito no, son los días que hemos realizado internacionales,
0: bueno, eso lo vemos con mi esposo, que la libertad no tiene precio luego luego la renuncia y es
1: cierto. Eso fue en San Juan de Puerto Rico, cuando fuimos al primer mastermind, dejamos a Cevita. estuvimos en el a estamos muy felices porque todos o sea, mis ingresos cubían los gastos fijos por internet nos daba los gustos yo no sé cuál es la situación en la que ustedes están de manera muy humilde estamos presentando estos días pero puede ser como él que ha viajado muchísimo más ustedes ya han conocido esto tiene el mejor carro ya tienen la casa de sus sueños pero tienen que encontrar en el fondo de su corazón que realmente es ese sueño que lo mueve es un sueño de dolor o es un sueño de placer en este momento, como te decía, ahora es un sueño de los que nos están motivando. Pero también tuvimos eh, sueños de dolor. Ese tema que el nostálgico a Jaime eh, en la parte del parto, pues sí, teníamos una cabeza, la cabeza no cubría eh, la epidural. Y era un momento en el que yo, yo llegué casi lista por la experiencia que tenía con Ana María para que llegara y naciera este año y no tuviera que someterme a tantos médicos pasantes que van haciendo el control. Entonces llegué muy muy lista. Eh, cuando yo llego me dice, bueno, tú ya estás lista, señor, vaya a cancelar ya el durar. Yo, yo estaba ya en la familia, señora, ¿cuánto vale? Vale dólares 150 dólares y me mira, me voy a cancelar. Y yo, uh -huh. no puedes. Yo ya estoy en las últimas, digamos, así, porque realmente era dinero que necesitábamos muchísimo para los pañales, y para todos los gastos que venimos. Marco y él entra a una subida presente.
0: Para terminar ya. Que tener más. Sí, ¿alguien? Ariel. Rapidito para que le ponga internet un momentito Voy pasando con Tú tenés el password tú contigo, ¿no? Para entonces. El... Eh, el... sí, Estas son las palabras que hemos querido preparar muy cortitas, pero son palabras que cuando estuvimos preparando la presentación, subiendo las fotos, eh, sentimos que era
1: un buen momento para para pasar
0: no te un video, yo Claro. más o menos 40 páginas y son bonitas. O sea, me cuesta ya estar Sí, para que haga YouTube. Es que el internet,
1: yo lo decía, una canción. Es una canción con la,
0: que, con la que él trabaja muchísimo. Él desde que arranca empieza todas sus canciones de motivación. Entonces esta es una de es. Bueno, mientras sal, mientras sale allí la, la canción de verdad que los yo los invito a quienes no han adquirido el libro no porque sea mío les va a servir eh, bastante muchas muchas cosas no solo en la parte técnica y aparte es el compromiso aún no he grabado ese video sé lo que voy a decir algunas técnicas que le van a funcionar entonces yo los invito a que lo adquiera Esa información que realmente le puede ayudar a crecer sus negocios ya pues aquí con esto vamos a a terminar Ah,
1: ¿qué no pasado, hay un momento en de decir adiós a lo que nos sirve y ese momento no es en año nuevo, ese momento puede ser cualquier día, ese momento puede ser hoy tiempo de decir adiós tiempo de soltar miedos, de soltar paradigmas viejos hábitos que te tienen esclavo, hay un tiempo de abrazar el futuro y ese futuro que te está esperando y que tu ser y tu corazón anhela. hay un tiempo de decir adiós de dejar aquello, todo lo que nos hace daño de soltar a que no nos sirve y solamente ocupa nuestro espacio, nos pesa y nos estorbe. Hay un tiempo de decir adiós a viejas actitudes y a viejas miedos. Ese tiempo puede ser hoy. Hay un tiempo de empezar el camino hacia el futuro y ese momento puede ser hoy. Hay un tiempo de comenzar y ese tiempo puede ser hoy. Hay un tiempo que puede ser hoy. Un tiempo donde tú alcances tu estatura real, donde descubras lo que eres, que camines hacia lo que es. Que dejes salir esa naturaleza divina, que descubres lo grande que eres, que olvides lo que te dijeron, que olvides incluso lo que alguien te dijo o lo que tú mismo te repites. Hay un tiempo que puede ser hoy. Muchas gracias.